0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar No hay almuerzo gratis. Nuevamente hoy estamos con Leo, con Jan... Y con el elenco estable. Leo y Ian están vestidos igual que la semana pasada. Sí, nosotros también. Nosotros igual. Específicamente. No nos venimos en una semana.
1: No nos movimos de acá, eh. es más. No nos movimos de acá en toda la semana.
2: Solo cambió la, la luz del sol de este planeta el, que, el cual me encuentro visitando.
1: Luis le cambió la luz de fondo a su pante. Es el sí, único sí, sí. cambio.
0: Luis, querés que sigamos? Vamos, vamos eh, a repasar un poco qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos eh, mostrando las diapositivas de un PowerPoint que habíamos hecho con Ian para <ríe> una charla con la gente. Eh, estudiante por la libertad. Estudiante por la libertad, que eh, estuvo buenísima. Créanme que estuvo buenísima. Y si no me creen, bueno, ahora van a ver. Luis. Eh,
1: es importante los que escuchen este episodio que escuchen el episodio anterior sí. para sí, sí, ver sí. la primera parte.
2: El episodio es 150. Por igual
0: no pasa nada, ¿eh? O no, sea, no, puede pero el 149 digamos.
2: también. Para <ríe> entender ahora. Si no, no se entiende nada, ¿eh?
0: Pónganlo, aunque sea en 1,5x. <ríe> <ríe> Subilo, Luis. Dale.
2: Comenzamos desde acá. Tranqui.
3: Bueno, esto va a ser sí, un porque tutorial.
2: En la, en, en, en la diapositiva anterior estábamos mostrando al estado que es una tribu de bandidos. <ríe> y.
3: El que vio sí. eso y no escuchó el episodio anterior no entendió nada. <risa> Vas a la farmacia y compras. Dice, 20, ¿no? <risa> bueno El Estado no me deja hacer <risa> esto.
0: esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Dice, la inflación es inevitable en el dinero fiat. Recordémosle a la gente, no nos metamos en complicaciones. Dinero fiat es simplemente dinero estatal, dinero político, dinero basura, dinero que emiten para beneficio del que emite, uh -huh. ¿sí? no para el usuario de ese dinero. Bueno, la inflación es inevitable en el dinero fiat y cualquier dinero manipulable. Esto es clave. ¿sí? ¿Por qué decimos cualquier forma de dinero manipulable? Porque hay otras formas de dinero que algunos las ven como en competencia con el dinero fiat, pero en realidad no, no está en competencia. Mientras el poder político pueda tomar el control de ese sistema, vas a tener todos los mismos problemas, entre otros, la inflación. ¿Mm? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la inflación es inevitable en el caso del dinero fiat o cualquier forma de dinero que pueda ser eventualmente cooptado? Porque... No importa quién esté a cargo de la política monetaria. Si el tipo, supongamos, ¿no? que es responsable, y puede ser, a veces al principio empiezan con las mejores intenciones, el tipo se comporta bien, hace lo que supuestamente, pues si vos lees cuál es la función del Banco Central, <risa> dice no preservar el valor de la moneda, aunque parezca increíble sí, esto. Sí. El, y nuestro Banco Central también. Eh, bueno, si ese tipo se comporta. Eso porque
3: la carta orgánica no está bien escrita. ¿eh? Está igual, ¿no? <risa> se presta interpretación sí, lo que sí. significa preservar el valor de la moneda, ah, claro. entonces. Eso ya te quería un...
0: ¿A dónde está el Estado? Ahí está, perdón. Ahí está. <risa> Justamente
1: no cumpliendo lo que ellos mismos el dicen. ministerio de control... Del... Esa es la definición del Estado, no cumplir con las reglas que ellos mismos imponen.
0: Bueno, ese tipo va a ser eventualmente reemplazado y va a ser reemplazado por alguien que, sí, que él, haga uso ¿no? de ese instrumento, que lo, que lo exprima uh -huh. al máximo para incrementar su poder. Esto es lo natural, esto es lo que cabe esperar siempre. ¿Sí? Y si no, bueno, es algo transitorio, pero eventualmente este proceso recomienza. ¿Por qué? Porque hay una competencia. ¿Sí? En la competencia por el poder político, vos tenés que prometer más que el otro, más que tus oponentes. ¿Sí? Si vos prometés más, bueno, eventualmente esto lleva a políticas, a, digamos, eh, políticas monetarias inflacionarias. Mm. Pensé que ibas a decir mejores. <risa> y bueno, Según para quién. Para algunos eso es bueno. Eh, entonces, en todos lados ocurre lo mismo, en mayor o menor, menor medida. Fíjate que incluso los, eh, los bancos centrales más responsables, si vos querés, todos hacen más o menos lo mismo. Por sí, ahí, sí, es como una no, carrera hacia abajo. Nunca hay deflación, viste. Ah, exacto. Algunos sí. van más rápido que otros hacia abajo, sí, sí, sí. pero todos ¿Qué? dirigen hacia el abismo.
2: Es que, de, de de hecho, esa pareciera ser la función de los bancos centrales, mantener la inflación al menos en un 2% y que nunca, la inflación nunca llegue. Incluso sí. si la, la productividad de la sociedad... Sí. Llega a aumentar. Y si
0: hay deflación, porque hubo casos, en la época del patrón oro hubo una ligera deflación que duró décadas. Sí. Pero bueno, estas otras fuerzas estaban empujando los límites. Se lo corrigieron
1: tenés? de inmediato, igual. Lo, lo, fueron, lo fueron a corregir. Si había deflación, se corrige.
0: Se corrige. O sea, sí. vos tenés, por, sea por cuestiones políticas, institucionales, culturales, lo que sea, eventualmente ceden ¿sí? es, esos límites y tenés el mismo problema de. Siempre. Entonces pregunta la solución parte,
3: para alguien que prometa llegar a la deflación?
2: <risa> aparte de que, no, no sé si, si, si me estoy equivocando, pero creo que históricamente la irrupción, la entrada de la institución que viene siendo los bancos centrales fue lo que eh, terminó destruyendo el, el dinero respaldado. En, en,
0: en Sí, digamos que lo aceleró, porque ahora ya vamos a hablar del de primer, el primer estadista que realmente le sacó provecho al sistema monetario. O sea, el, al tipo que se le ocurrió, y este es Kublai Khan, es un caso conocido, pero sí, va, vamos a hablar con un poquito más de, de detalle acerca de Kublai Khan, pues lo merece. Pero bueno, la cuestión es que, eh, de hecho, creo que es, es la siguiente diapositiva. Estos tipos se presentan, como decíamos antes, como los eh, serios, los profesionales, los especialistas, son simplemente adictos terminales. Vos no le decís a un tipo que está ¿sí? postrado después de haber consumido enormes cantidades de heroína a lo largo de toda su vida eh, no le decís che, este, esto esto que estás haciendo créeme que no funciona para tu vida, te hace mal. no es lo correcto te hace mal, sí. Y el tipo eh, por, ahí te dice, daño. por ahí te dice que, sí, sí, tenés razón, que es lo que muchas veces los políticos dicen, sí, sí, tenés
1: razón Dame más
0: pero ni bien te pega media vuelta, el tipo está buscando la siguiente bolsita. Y como, como muestra ahí la diapositiva, se está preparando la siguiente dosis. Eh, ¿Qué dice ahí? Bueno, eso ya lo... Competencia de promesas incumplibles. Perfecto. Mm -hmm. Adicción al poder, igual adicción a la misión de moneda. Y pasamos a nuestro amigo, y Khan. Khan. Parece un
2: meme. <risa> <risa> Parece que el meme que te dice... Quieto, amigo. Vamos a calmarnos.
3: Justamente no. No nos vamos a calmar nada.
0: Bueno, ahí dice, eh, digo, para los que están escuchando y no lo ven, nada cambió desde los tiempos de Kula y, Khan.
3: ¿Kula y Khan era el nieto.
0: Correcto. De, 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 de,
3: de, de. Sí, sí, exactamente. Sí,
0: sí. En realidad, si te... Si te pones estricto nada cambió desde los tiempos en que los estados descubrieron que podían de alguna manera inflar. Inflar no es solamente emitir, eh, también puede ser, se puede hacer de distintas maneras. ¿sí? Sí, Li, sí, limando, sí. Limarla, o sea, sí. reducir la cantidad de metal precioso también es incrementar la emisión monetaria. Eh, pero y bueno, como que le encontró. Sí. y Khan eh, le, le puso la vuelta. Eh, entonces, ¿por qué me gusta el caso de Kulakan? Porque esto es lo que decíamos, es como eh, una especie de historia del Estado en cámara rápida, ¿sí? Pues puedes ver cómo es que, desde los tiempos de Genghis Khan, cómo se fueron adaptando los mongoles a las circunstancias para poder hacer sostenible en el tiempo lo más posible el saqueo, ¿sí? Por pues la estrategia de, de Genghis Khan. Genghis Khan, recordemos, para los que por ahí no están muy al tanto, él fue el conquistador quizás más exitoso de todos los tiempos. O sea, el tipo llegó a fundar o, o llegó a, a controlar en su momento un imperio que así, de territorios contiguos, llegó a ser el más grande de todos los tiempos. Y nunca antes hubo uno más grande. No duró mucho, sí, pero bueno. estaba Es uno más grande en la historia
3: del imperio británico, pero el imperio contiguo fue el más grande. claro.
2: Es que una, una de, la, de, de las cosas que me estoy acordando es que nos, tenemos un episodio en el que hablamos sí. sobre Kula y Khan, solo que no, no recuerdo el, el número. Sí, sí, sí,
0: ya habíamos tocado eh, el tema. Bueno, como decía Leo, nieto de James Khan... ¿Leo es nieto de Gengis Mira, puede ser, no sé si nieto Todos tenemos
1: algún poquito de ADN Creo que un tercio
0: de la población de Asia desciende de Khan Y esto es real El tipo no perdía el tiempo, Yo sabía que
3: tenía que hacer cuando se bajaba el caballo No había
1: Netflix
0: Bueno, este En cambio, Kubulaikan, que fue nieto uno de los nietos fue el último de los de los grandes canes, y fue quizás el primero en hacer este eh, viraje ¿no? de, de estrategia. Él se dio cuenta de que el saqueo, la destrucción, el, el genocidio, digamos, eh, no, era algo, era, no era algo sostenible. O sea, no, vos no podías sostener un imperio a largo plazo basándote en, en esas estrategias. Entonces, no
3: solamente eso, sino que tenés que tener gente viva para poder saquearla.
0: <ríe> sí, como, sí, es sí tal cual. Tal cual. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hizo? Y gracias a lo que hizo, el tipo llegó a acumular una fortuna que es, es tan descomunal, o sea, nunca hubo una persona más rica en relación a la riqueza disponible en su tiempo. ¿sí? Era que, a, haría lucir a Cristina como una pordiosera para que ustedes <risa> se den una idea de lo que estamos hablando. Es él se convirtió eh, en el después de una terrible. Un empresario exitoso. <risa> después de eh, una invasión que dejó bueno, un tendal de millones de muertos, se convirtió en el primer emperador de la dinastía Yuan. Fundó el, eh, una dinastía, dinastía Yuan. buena parte de lo que hoy es China, ¿sí? el tipo ya dominaba en aquel entonces, estamos hablando del siglo XIV. Ahora, ¿qué pasaba en Europa eh, a la sazón? Bueno... Hacían lo que ya ver, habían hecho durante tanto tiempo los romanos, limaban las moneditas. ¿sí? Pero este tipo había instituido la moneda fiat, ¿sí? de papel, en prácticamente todo su imperio. Marco Polo dijo lo siguiente de Kublai Khan. Dice, el Khan, lo estoy citando a Marco Polo, poseía una cantidad tan grande de ese dinero que podía comprar todos los tesoros del mundo. Para todos los pagos que se realizaran en todas las provincias y regiones de su imperio era obligatorio utilizar ese dinero y nadie se atrevía a desobedecer por miedo a perder la vida. Y en efecto, si ustedes ven la, el, billete, el, el billete, 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 eso es lo que pusimos sí, eh, sí. creo que lo, lo mencionamos o lo publicamos en un post sí. eh, eh, dice claramente si, si vos eh, falsificás este billete eh, bueno vas a, vas a perder la vida y te van a pasar cosas eh, aún peores antes de perder la vida. Eh, sí, es una amenaza, en serio. Eh, por eso digo, que, digamos, ¿cómo cambiaron las cosas? Ahora no te dicen eso, ¿sí? No, no, no te dice eso en el, en el billete, eh, pero, está pero... Está implícito. Ya no se menciona. No, tanto. no, no. O sea, eh, pero eso
3: te dice que el dinero fiat es dinero que en definitiva está respaldado por la amenaza de... La más alta violencia que sí. se le puede ocurrir a la persona que tiene que aplicar la pena, digamos.
0: Exactamente. Bueno, por supuesto, ¿cómo terminó esto? A ver, ¿cómo empezó? Porque no fue mucho tiempo después. Eh, Marco Polo vio a Kublai Khan en su apogeo, pero bueno, poco tiempo después empezó la inflación. o oh, sorpresa. Sí. La, infla la gente empezó a padecerlo. Y en menos de un siglo, esto es en el año 1368 ya la dinastía Yuan había caído. ¿sí? Y esto en el medio de un caos hiperinflacionario que llevaba ya varias décadas. La gente estaba tan harta de esta forma de dinero que, según recuerdo, esto no recuerdo exactamente la fuente, pero los chinos quedaron como traumados y recién varios siglos después, creo que en el siglo XIX, volvieron a, aceptar el, el, empezar, a, a empezar a aceptar el dinero papel. No querían saber absolutamente nada, por lo mal que lo habían pasado. ¿Luis?
2: La próxima diapositiva.
0: Bueno, en esta dice, eh, está acá la cara de la reina recientemente fallecida, de Inglaterra. La moneda fiat más exitosa ¿sí? es... Ahora les vamos a decir cuál es. Bueno, la cuestión es que no, no hay precedentes de una moneda fiat que haya... Tenido éxito en la preservación de su valor. Todo esto que dicen los bancos centrales, todos los bancos centrales fracasaron en esto. Centrales o no, no importa. Sí, importa el modelo. Ninguna moneda Fiat logró preservar su valor. Capaz. La esperanza media de vida para una moneda Fiat es de 27 años. 27 años. <risa> el club de los
1: 27. Muy <risa> <risa> oh, bueno. Muy bueno. Están todos los rockeros y. Y, todas y todas las monedas. Y las monedas. Son un montón.
3: O sea, está al nivel de sí. Amy Winehouse, <ríe> Johnny Shopping, <Terco> <ríe> Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. <ríe> al nivel de todos los. La libra esterlina. Adictos, ¿viste?
0: Exactamente, todos adictos a eh, Ay, bueno, no puede ser. La vida media más larga, entonces, es la de. La ganadora es la libra esterlina.
3: Oh, sorpresa, porque puse en la cara de la reina. ¿Cuál <ríe> será?
0: Eh, en, 19, perdón, en 1694 equivalía inicialmente a 12 onzas de plata. ¿Mm? O sea, una
3: libra de. Ahora
0: o. vale menos del 0,3% de su valor original. <risa> y esa es la que más ganó. Es <risa> sí. la, la mejor. La moneda Fiat más exitosa en existencia perdió ya el 99,7% de su valor. Un aplauso para la libra esterlina. ¿eh? Bueno, seguimos. Pues ahí
3: viene el nombre: libra de plata, libra de esterlina
0: correcto. Sí, sí. No, no, no es casualidad, digamos.
3: Ahora queda una librita.
0: Pues el problema, ya sabemos cuál es. ¿Cuál es la solución? Luis.
3: Mejor regulación.
1: Un banco mundial.
0: <risa> Ahora vamos ¿No? a ir un, una por una. Los bancos mundiales, querido.
1: Espera, espera.
0: Ahí está. <risa> bueno, eh, una posible es la secesión territorial. Esto ya fue intentado. Reiteradas oportunidades en diferentes lugares del mundo. No nos oponemos, pero. Sí. sí. ¿Cuál es el problema? Mucha sangre. Mucha sangre y no siempre funciona. Y si funciona, tampoco. Es garantía de, gar de
3: nada, porque, porque siempre necesita muchos recursos. No cambia la.
1: Para
2: mantenerlo. No. Solo, solo cambian quienes se sientan en la silla, No, no.
3: Claro, sí, sí. O sea, multiplicas la cantidad de problemas bien. que.
0: Salvo que vos tengas eh, Un movimiento secesionista eh, Guiado por las ideas Correctas, pero para eso o sea, necesitas Es como si
3: el Free State Project sí. Le das 50 años pero andando bien digamos.
0: Claro, mm. claro. Eh, Bueno, secesión territorial Nosotros, chicos, no lo recomendamos No lo intenten en sus casas eh, ¿Qué más? <risa> Me llevo mi cuarto. <risa> <risa> educación. Eh, eh, educación. De, obviamente, estamos a favor de la Con educación. más educación, estamos sí, la pobreza. Estamos por ahí, en este momento estamos educando
3: gente. Claro, hay que ver qué sí. tipo de educación. Sí, sí, sí. Educación, siempre educación, cuando dicen más educación, es más educación estatal. ¿viste? No, es más plata
1: para. para... Claro, Bueno, es más, para, guita, más, sí. más
3: educación, más horas de clase para los chicos. Más
1: recursos extraídos de la pobl población productiva para darle a los parásitos en el Ministerio de Educación. Eso claro. es más educación. Bueno,
0: ese es el problema. Ellos fabrican parásitos más rápido de lo que nosotros podemos desprogramar. Claro. Sí. Eh, ¿Qué dije? Sí, eh, sí, sí, está bien, de lo que nosotros podemos desprogramar sí. esos parásitos si El Pero tema no, es... ellos no fabrican parásitos, perdón. Ellos fabrican estatistas. Algunos son parásitos sí, y sí. otros no. Dije bueno, mal.
3: Sí, igual es verdad. Eh,
0: ellos fabrican, sí, fabrican. estatistas. Ellos, eh, y, y eso es Es un lavado de cerebro. O sea, vos estás lidiando con un sistema que te tira eh, constantemente nuevos enemigos. Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo haces si vos, de este lado, no tenés ese poder para imponerle a otras personas ¿sí? el financiamiento de tu sistema? Vos podés, en todo caso, ¿sí? pues, contrarrestarlo dentro de tu familia, ¿sí? donde vos tenés mucha influencia. Ahora, ¿ustedes conocen? Cuánto, ¿Cuántos hijos tienen los libertarios que ustedes conocen? Y como van las
1: co <risa> cómo van las cosas cosa cada vez
0: Y bueno, entonces Faltan lo lamento. Mucho. <risa> me un libertario que es reproducirse, creo que <risa> <risa> El 98% <risa> no sabe
3: lo que es.
0: Bueno, entonces... ¿En, por ¿en ahí qué no... me aparece? Te abro a... <risa> no, un no, chiste, chiste. Pero es, es difícil. No, o sea, decir, ¿por, qué, ¿Por qué los musulmanes eh, tienen hijos que después resultan ser musulmanes en el 99,99% 99 de los casos? y bueno pues son hijos de musulmanes. Entonces, vos querés más libertario, tenés hijos. Y si no tenés hijos, eh, bueno, no te quejes cuando ganan los que sí, sí tienen, porque en el Hacés futuro... Los libertarios a los menonitas. <risa> claro, claro.
3: Bueno, tienen una, una cuota de libertarismo, si se quiere, incorporada en esa misma cultura, los menonitas, los sammich, Sí, más
0: ¿sabes? que el libertarismo, resistencia a la intervención estatal. Y bueno,
3: ¿qué sería más que eso? Porque en definitiva este es, es la libertad de decidir sí, es un, qué es lo que una vos forma de... o
0: sea, de... Bueno, pero vos podés, vos podés ser resistente a la intervención estatal, mm -hmm. pero tener tu propia forma de. Sí. Bueno, de... sí, hay mm. que ver cómo
3: tratan a los niños, es... cómo, cómo los educan, claro, es sí. verdad. Sí.
0: Sí. Sí. O podés, podés ser este, vos. Sí, pues, o...
2: no, no, dejan, no dejan
0: de ser no colectiv... colectivistas. Exacto, digamos, claro, dentro puertas adentro. ¿Saben por qué sé
3: que muchas sí. veces no son tan colectivistas? Porque todavía siguen existiendo, existen hace cientos de años.
0: Sí, sí, no, está bien. Bueno, no estoy diciendo que lo sean, ¿eh? uh -huh. pero digo que eh, resistencia no, no significa necesario que ellos, los talibanes también eran resistentes a la invasión. <risa> sí, está bien. No significa que son admirables en todo. No, sentido. bueno, capaz
3: que fue una estrategia. Se dieron cuenta de que la mejor forma de hacerlos desaparecer era dejarlos gobernar y que se autodestruyan, básicamente.
0: Sí, sí, pero a veces, digamos, son poderes en sí, pugna sí, se le ocurre a Biden seguro <ríe> pero bueno, en fin
3: sigamos me parece que ya ya tan gollero eh, educación
0: educación y ahí ganan ellos obviamente eh, no hay que dejar de educar pero hay que reconocer ¿sí? hay que reconocerlo porque si vos te haces ilusiones con esto y te vas a decepcionar ¿sí? no, eh, solo eso por lo menos no alcanza, eso está claro ¿qué más? Admonición moral, sí, levantarle el dedito a los políticos o a cualquiera que tenga eh, poder político para que haga las cosas bien. ¿Por qué esto no funciona? No. Porque en su mayoría son psicópatas, o sea, vos le, levantás, le estás levantando el dedo a un tipo que no, no responde a la admonición moral, por definición. ¿sí? Ellos, por eso se han puesto. Tú, ¿se tú le, está, tú le estás levantando el
2: dedo y ellos te están levantando.
1: Sí. En el medio. Sí.
0: <risa> Lamentablemente los que Nosotros sí responden eh, a los argumentos morales No van a
1: estar en ese lugar
0: Exacto, son los que no tienen esa eh, necesidad de controlar a otros sí. Son los que ya están eh, atentos a mmm, Los que están preocupados por identificar lo que es el buen comportamiento, uh -huh. ¿sí? Entonces vos le levantas el dedo, entre comillas, y te van a prestar atención, pero ellos no quieren poder político, precisamente porque ya están de alguna manera de tu lado. ¿Qué otra cosa, Luis?
2: Infiltrate al Estado.
0: Infiltrar al Estado, o sea, reformas, reformas pro mercado. Esto obviamente lo hemos visto funcionar, pero en general cuando funciona? En plena crisis. ¿sí? Cuando hace falta un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio en general son los liberales. Salvan las papas y después los culpan de todo. Entonces evitan el colapso, pero después, eh, a ver, siempre pasa lo mismo. O sea, no se puede hacer una reforma profunda por la misma razón que no podés convertir a una organización eh, mafiosa en una organización caritativa. Punto. Eh, o sea, es, es no entender la naturaleza de la criatura si vos querés eh, infiltrar esta organización, para convertirla en otra cosa, vas a eh, llevarte unas sorpresas desagradables.
3: Mira, yo haría una pequeña salvedad, que sí. creo que a nivel local es diferente el objetivo, ¿no? O sea, esto, esto me parece que apunta más a lo que sería un Estado-Nación un Estado en, en, con una capacidad territorial mucho más amplia, pero infiltrarse entre comillas, en el Estado, en un nivel local, por ejemplo, para empezar a aplicar una estrategia local, como lo propone Jope, sí. creo que podría tener un resultado diferente, porque no es lo mismo eh, estar pensando en acceder al puesto de, eh, digamos, de gobierno, sí, en sí. una sociedad donde todos se roban entre todos, pero yo no conozco a la persona a la que le robo y la persona a la que le robo no me conoce a mí, que en una sociedad donde somos, somos 5.000 personas, como mucho, todos nos conocemos entre todos, todos más o menos tenemos una noción de quién es quién, y hay otros mecanismos sociales que entran a interactuar con eso, que de alguna manera limitan quizás el poder al cual yo puedo acceder, y me permite tener un grado de influencia y un grado de gobernabilidad un poco mayor. no eh, Que a ver, lo, lo que sucede en esos casos es que creo que en comunidades pequeñas existen, de, de alguna manera, jerarquías naturales que se van dando, y que coincidentalmente suelen ser las mismas personas las que suelen ser eh, jerarcas naturales, y que después terminan estando en puestos de gobierno local. ¿no? que por eso puede tener algún tipo de defecto de pero obviamente habría que considerar casos específicos sí, sí caso por caso pero pero... yo por eso haría esta salvedad porque a mí la estrategia local me, es algo que me, me llama mucho la atención y que, que pienso bastante sí, sí
0: dentro del sistema quizás es lo más viable
3: claro o sea es de última no sé, pensar en ser concejal no piensas en ser diputado o senador sí. ¿viste? Es como claro
1: Sí, pero
0: teniendo en cuenta que, que sí, teniendo en cuenta teniendo
1: que, cuenta que, que el sistema está que... podrido de raíz y que tampoco es que vas a Sí, o sea, puede llegar a hacer pequeños cambios o cambios en la escena local muy puntuales, pero uh -huh. digamos que el sistema es inmoral por definición. Sí, sí pero es más
3: fácil sí. cambiar la cultura. Entiendo, sí, desde sí, la entiendo, la política estando en, no sé, una ciudad con 40.000 habitantes sí, que sí, en sí, una ciudad sí. con, o en un país con Qué 70 millones, o sea, es una diferencia importante, vas a ser más influyente simplemente por una cuestión de que la gente te puede conocer en, en persona, sí, te puede ver la cara sí. sabe quién sos y vos sabés quiénes son ellos
0: Luis, la que sigue ¿qué dice? Tomar las calles, Tomar las calles. y volver eh, a ver. Tomar las calles, bueno, huelga de
1: hambre. Bueno, los venezolanos son el ejemplo de que, la, de que tomar las calles no funciona.
0: Tomar las calles es peligroso, además. Huelga de hambre, eh, si es muy prolongada, sabemos que termina mal también. Y flores en los cañones de los fusiles. Ah, esa es, es la solución. Ojo, porque esa foto, eh, ojo, eh. no se dejen guiar por lo que eh, están viendo ahí en esa foto. La gente, les explico, puede disparar también. <risa> No, así, este no caso, se, así no se frenan las guerras. No están disparando lo que vos porque
3: hay eh, que hacer ahí lo tenés que mirar en los ojos <risa> y darte cuenta de que en realidad son uno con ellos. Somos lo mismo. No porque, estamos en bandos distintos, te hicieron creer sí.
0: Lo habitual es que <risa> antes que,
3: que te sí. a decir eso tenés una bala entre sí Por eso.
0: Si tienen armas y no las están usando es porque sí, en sí. general porque tienen orden de no usarlas, ¿sí? No es que las flores están deteniendo las balas lo digo para, para la gente para ellos escuchan algunos chicos viste y creen que se Ojo, puede
3: esa es una excelente forma de conocer a Maradona ¿también?
0: y a tantos bueno siguiente verdad, Luis
2: Esa es la estrategia de Naruto decirle yo también era como tú tenemos los sí, mismos sí. ojos en tus ojos puedo verlo
0: Luigi patrón oro destinado a fracasar ¿Por qué? ¿Hace falta que expliquemos esto? Sí, hace falta porque hay mucha gente pidiendo y va a haber mucha más gente porque eventualmente el dólar también va a fallar. Esto no va a ser ni mañana ni pasado, ¿Cómo? pero eh, el dólar no tiene nada especial. O sea, es una moneda más de reserva como hubo tantas en el pasado. Entonces, ¿por qué se rompió el patrón oro? Primero, Ay, a ver, igual fíjate que... Sí.
2: Esto esto me recuerda la tendencia de la gente a decir lo de antes era mejor, ¿no? O sea, o, o obviamente en cierta forma el patrón oro es mucho mejor que el que el dinero fiat, ¿no? Pero idealizar el sí, pasado y sí, sí. y no, y no entender que dejó de existir el patrón oro precisamente por una razón.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, creo que la primera lección es siempre van a siempre van a necesitar atraerte mostrándote algo que a vos te inspira confianza. Así empezó el patrón oro, porque mm. la gente ya estaba usando eh, metales ah, preciosos. Okay. Entonces dijeron, bueno, ah, vos ya lo estás usando, bueno, vamos a simular que esto es más o menos lo mismo, si ¿sí? esto es algo que ya conocés. Dicho esto, también es cierto que fue posible vamos, convencer a la gente de que abandonar el uso directo de, del, del, del oro porque tenías algo que en algún aspecto era superior. ¿sí? Tenías el papel moneda, ¿no? Era superador. Tecnológicamente, sí, sí. Sí, sí. O sea, tenían algo que ofrecer.
3: Bueno, o... esto es lo mismo que sucede hoy con la CBC, ¿no? Es como hmm. podés pagar con el reloj, puedes pagar. O va, sucede con la CBC, o hoy sucede con el dinero digital. Podés pagar con el reloj, con la mano, con la cara, con la cara con, <ríe> la tarjeta. No tenés que tener nada, solo pues con sea. tu cara. Sí, sí. Eh, sí tenés es todo más... tu dinero en un solo lugar y lo puedes disponer de él libremente. Sí, sí. Libremente. Es más cómodo, es más no, cómodo que. Entre comillas. el efectivo, total. O sea, tecnológicamente Pero... es más confortable.
0: Entonces a, aparecen de, de esta misma manera, ¿sí? claro. eh, extendiéndote una mano amiga. Así es como se presentan. Ahora, una vez establecido el patrón oro, ¿sí? este, esta promesa de que el dinero que vos tenés es convertible a el metal, a una determinada, a una tasa fija, ya está. Ahí ya pueden ellos romper esa promesa. Pero no es que te rompen la promesa de un día para el otro. Ellos van escalonando esta ruptura. Porque si no la gente dice, ah, me no, no, estafaron. Claro. O sea, acá el truco siempre es eh, disimular la estafa. Pues esta es una estafa. ¿sí? Ellos en definitiva lo que, lo que hacen es eh, quedarse. De una u otra manera siempre llegan a lo mismo, ¿no? Quedarse con dinero fiat que ellos pueden inflar a discreción. Sí siempre terminan lográndolo y no puede ser de otra manera entonces lo que decíamos con Jan es en realidad lo que hay que preguntarse es ¿por qué duró tanto? sí ¿por qué no se rompió antes? no por qué se rompió claro, se rompió es claro. obvio, ¿por qué? porque lo, el, el patrón oro también es un, es un invento político
1: claro. aparte al principio se suponía cuando se empezó a usar el dinero billete este papel moneda se suponía que eso estaba respaldado en oro en los bancos, ¿no? Ojo, que yo sí. creo que hay
3: gente que todavía dice que, que el dinero en papel Aparte. está respaldado por el oro en los sí, bancos. Sí, hay gente que, si, o sea, no que no sabe lo piensa. No saben lo que es la
1: reserva fraccionaria, no saben lo que es todo. Sí, no saben que, sabe que es eso,
3: eso es, es
2: completamente mentira. O sea, que el dinero no está respaldado por, por
1: absolutamente nada. nada.
0: Bueno, la, la, la en forma ninguna se...
2: proporción. O sea, ni, ni, ni en uno a uno ni en 0, Como nada. No o sea,
3: existe. 0 <ríe> a 1, es literalmente.
0: Fueron restringiendo cada vez más la eh, convertibilidad sí, entonces primero, sí, está bien, es convertible pero solamente para esta categoría y cada vez será más restringida hasta que terminó siendo sí. solamente para eh, estados y después ni siquiera eso ¿sí?
2: o pregúntale sí. al francés
0: claro, y a todos en realidad
2: y sabes lo que, lo que muchos no entienden que el patrón Bitcoin BTC no es muy diferente, o sea, en el sentido el, el tener que los estados compren Bitcoin BTC o utilizar la billetera tal o cual custodiada y en teoría todo el mundo usa bitcoin pero nadie lo posee va a correr la misma suerte de, del patrón porque exactamente. ese, ese, ese era, Sí. exactamente
0: seguimos bueno ahí está cuáles son las dos opciones separar moneda de estado o lo que ya se hizo infinidad de veces, suplicarle al gobierno que emita una buena moneda. Esto es el patrón oro. Eh, puede ser el patrón oro o puede ser otro patrón, no importa. Pero lo que estás haciendo es pidiéndole al adicto terminal que deje justo antes, unas horas antes de morir, que no se inyecte la siguiente dosis de heroína. A le, estás
2: dando, le estás dando a tu, a tu primo el cleptómano, le, le das tus ahorros los claro. ahorros de tu vida y le dices que no, que por favor
1: no lo...
0: Con Jan eh, lo que nos planteamos es a ver, ya intentamos todo, ¿sí? Lo, los liberales lo intentamos todo como decía Leo, sí, en algún momento por ahí era... Eh, razonable o entendible sí, Era entendible ah. Hay una cosa que no intentamos. Y es la única que funciona. ¿Sí? <ríe> ¿Y cómo sabemos que funciona? Porque en Argentina... Si no, no habría país. ¿Sí? Es la economía sumergida. Habría un, un, un agujero negro. Sí, sí, humeante. El... Sí. <ríe> es el grueso de la economía. ¿Sí? Entonces, millones de personas dependen de eh, la economía. Lo que llaman economía sumergida o economía paralela. Es el tipo de actividad que le permite a millones de personas sobrevivir y además prosperar, no solamente sobrevivir. Pensé que,
2: pensé que iba a decir la economía P2P.
0: Sí, sí, es eso también.
2: Es que es un poco eso, ¿no?
3: La economía P2P somos todos. ¿no? Suscribite.
0: El chivo. Eh, entonces, no, no es algo que se reconoce públicamente, pero si vos atendés, no a, a lo que la gente dice públicamente, sino a, a lo que la gente ah. hace, ¿sí? eh, Es, evidentemente, es la solución. ¿sá? Así como lo fue para tantos otros. Así como lo fue para... En cada, cada experimento demencial, ¿sí? cada país que adoptó el comunismo debe a la economía paralela, evidencia de la gente que sobrevivió. ¿sí? Algo. Mucha gente dice, sí, pero vos estás hablando de una economía paralela, de algo, ¿no? La, la gente no sabe. La gente no sabría cómo manejarse dentro de eso. ¿Cómo la gente no sabría?
1: La gente es lo que hace todo el tiempo. El instinto de supervivencia te lleva...
0: Pero sí, escucha Pero aparte, sí, 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 El, sí, el sí, dólar... Corriente. Como refugio en Argentina. Hay gente que no sabe. ¿cómo es que se consiguen dólares? ¿Realmente conocen a alguna persona? ¿No se sé. en voz alta? Entonces sí, esta es la prueba de que la gente sí es capaz de organizarse y además de organizarse, no estamos hablando acá de dos familias que logran protegerse, no, son, digamos, redes muy amplias.
3: Sí, y no solamente organizarse en un sentido de hay alguien que está planificando la economía sumergida, sino que no, es completamente no, 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 no. espontánea.
0: Exactamente, pero sí, es espontánea. Pero hay gente que se defiende mutuamente. Cuando la gente va a la cueva, ¿sí? no lo sale. la cueva no está anunciada, y la gente que sale de la cueva no lo anuncia. O sea que hay como un acuerdo tácito. ¿sí? Esto es necesario, ¿sí? yo sé que esto es ilegal, lo hago de todas maneras, del otro lado lo mismo. Uh -huh. Y esto lo hacen millones de personas todos los días. ¿sí? Digamos, de un, de un lado tenés la planificación centralizada, y del otro lado vos tenés redes de confianza. Y ganan siempre las redes de confianza. O no, no es que los planificadores no pueden hacer daño, pero la red la es, lo que, es lo que le permite a la gente sobrevivir. Y si hay una sociedad después de la mm, instalación de un sistema socialista, es porque esas redes mantienen, es como la... El, el aparato circulatorio ¿sí? que por más que vos quieras estrangular, si vos tratas de comprimir una arteria en general el flujo va por otra ¿sí? o sea, esto se abre paso no sé si eh, es válida la analogía dice a propósito de esto Hayek, ¿sí? para que vean que no soy yo, con mucho amor lo pongo acá adelante a este adorable viejito que dice no creo que volvamos a tener una buena moneda antes de que podamos independizar la moneda del gobierno pero no podemos quitársela violentamente de las manos, todo lo que podemos hacer es de alguna manera astuta introducir algo que no puedan detener ay boludo es una teoría
1: o lo inspiró Satoshi o es Satoshi
2: a lo que me recuerda esto cuando eh, subtitulé los videos de Milton Friedman sí. Eh, sí. anticipando que iba a nacer algo como, como
1: Bitcoin. Sí, sí, sí. sí. Uh Hubo bueno. varios que la veían entonces.
0: Bueno, no podemos alargar mucho, así que vamos, vamos al grano. La moneda, ¿sí? No es lo único que hay que arreglar, estamos claros, sí, hay un montón de problemas. Pero sí arreglamos la moneda, arreglamos un montón de otras cosas. ¿sí? Ahora, no es cualquier moneda. El efectivo electrónico, peer-to-peer, -peer, tiene que cumplir determinadas, determinados requisitos. Si no, con el tiempo se va a degradar. De va, va a pasar lo mismo que cualquier... Perdón. Va a pasar lo mismo que con cualquier otra moneda, sea fiat o que sea eventualmente dominable por el Estado. Entonces, tiene que tener utilidad, ¿Sí? ¿Utilidad? O sea, o tiene que ser una buena moneda, tiene que eliminar la fricción de los intercambios, mínimo. ¿Sí? Tiene que tener emisión limitada, obviamente, y tiene, esta emisión limitada tiene que estar garantizada por el propio sistema de incentivos, no tiene que ser una decisión de eh, una autoridad. Tiene que ser resistente, resistente a la censura, ¿Mm? y además esa resistencia de vuelta, tiene que perdurar y tiene que depender del sistema de incentivos. Por eso todo esto es tan importante y nosotros insistimos tanto en esto. Si no, perdemos todo. O sea, si vos no tenés todo eso, a la larga vas a perder sí o sí la utilidad y cuando perdés la utilidad, perdés todo. ¿sí? No importa si tenés uno solo de estos elementos, no es suficiente. Tienes que estar todos. Efectivo, electrónico, peer-to-peer. -peer. Y una de las cosas que pusimos ahí es, una de las objeciones más comunes es. Eh, bueno, pero esto no tiene respaldo. Bueno, la respuesta eh, a esta objeción es mejor. Eso es justamente lo que queremos. ¿Qué respaldo tiene el oro? ¿Qué respaldo tienen los metales preciosos? Son, digamos, son sus propias eh, cualidades monetarias. Y son inherentes. O sea, ¿qué respaldo requiere algo que es equivalente al oro, pero teletransportable? ¿Sí? Algo... Si vos necesitas un respaldo es porque tiene que ser mejor ¿sí? que eso que vos estás emitiendo contra ese respaldo. ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Mm? Si es peor en algún sentido, es por algo que no depende de sus propiedades, ¿sí? de sus atributos. Si no, eres, Pero la volatilidad está bien, pero eso, eso es algo que vas a traer, ese problema vas a traer con cualquier nueva moneda. No es algo que vos vas a poder resolver por decreto. ¿sí? Por definición, no se puede. Esto es un producto del mercado. Entonces, cu cuando vos pedís un respaldo, en realidad lo que estás pidiendo es un custodio, ¿no? Cuando vos pedís un respaldo, claro. estás metiendo contraparte. Tenés riesgo de contraparte, que justamente lo que Bitcoin, quiere, tal Bitcoin. como fue diseñado por Satoshi, te permite eliminar. Lo quieren hacer eh, mucho más complicado de lo que es. En realidad es, es muy simple y está en el propio título del white paper de Satoshi es simple pero es profundamente subversivo ¿sí? ellos quieren presentarlo como algo inofensivo quieren que creas que en realidad esto no representa ningún desafío al sistema existente quieren que creamos que usar un exchange es más o menos lo mismo eh, que usar directamente el efectivo peer-to-peer -peer. no, es exactamente lo contrario y vos me dirás y con esto cierro, María. <ríe> Vos me dirás, sí, pero esto es... La verdad que ustedes lo, lo que están buscando es algo... Reconozcamos que es difícil. ¿Mm? ¿Quieren separar moneda de Estado? ¿No es demasiado ambicioso esto como objetivo? Bueno, sí, es difícil. Ahora, ¿alguna vez algo que vale la pena? ¿Se hizo sin dificultades? No sé, díganme ustedes. A mí no se me ocurre nada. De hecho, esperar que no haya obstáculos, que no haya ninguna dificultad, eso es, es propio de chiflado. No es de chiflado, será vamos, difícil encarar los obstáculos.
1: Será difícil, pero el nivel de libertad que te, sí. que te brinda es vale la pena.
0: Y por otra parte, el que lo prueba ya no vuelve atrás. También. Así, si vos lo usás, Vos nunca más vas a querer dejar tu dinero en manos del Estado, en la medida de tus posibilidades. ¿no? Es... es de la buena. <risa> es otro tipo de adicción. <risa> y, entonces, ya no podés, a un tipo que vos le mostraste, por eso nosotros insistimos tanto en la práctica, ¿no? vos le mostraste, ya, esto es realmente poder, esto es, no te voy a pedirle permiso a nadie, etcétera, etcétera, ya es imposible después arrastrarlo o usar un custodio sobre todo si la alternativa es la, la CDC, la uh. moneda digital de, de los bancos centrales, que es probablemente el, el instrumento más poderoso en manos Peligroso. de la peor tiranía que, que haya existido jamás. O sea, puede... Eh, est esto es lo que enfrentamos. Por eso es que le damos tanta bolilla a esto, por eso eh, hicimos con Ian esta presentación. Sí. Y ahora redondeo, si ustedes quieren agregar algo más. Les doy los últimos segundos para cerrar con las palabras. Si te ocurre algo que yo. Que valga la pena mencionar ahora. Luis. Yo,
2: yo quiero agregar que. ¡Tarán! descarga tu billetera. descarga tu billetera. guarda tu frase de recuperación. y sumate a la comunidad de Telegram BCH Argentina.
0: Bueno, y con ese llamado. A la acción de Luis, vamos a cerrar sí, este par de episodios Muchísimas gracias por acompañarnos Dejen sus ah, comentarios y... a saber qué es lo que opinan y escuchen que Luis tiene algo más que decirles
2: Y seguinos en TikTok, Instagram y Twitter como arroba
0: Qué linda pronunciación, eh Gente, Gracias
1: chicos por venir nuevamente gracias Es un placer a la invitación placer.
0: Hasta el domingo que viene